0: Le père de Rachi, Rabbi Tzrak, possédait une pierre précieuse, taillée merveilleusement et d'une beauté rare. Elle n'avait d'égal dans tout le pays qu'au palais du roi. Deux pierres de cette rareté étaient fixées aux yeux du navodazara, qui appartenait au roi. Un jour, une des deux pierres tomba et disparut. Le roi entendit que dans tout le pays, personne ne possédait une pierre pareille. Si ce n'est qu'un juif du nom de Yitzhak, le roi lui envoya un messager avec ordre d'acheter le joyau à n'importe quel prix. Quand Rabbi comprit que le messager voulait acheter sa pierre pour la fixer dans une avodazara. il refusa de la vendre. « Je te donnerai une mille ducas, » dit le messager. « Ma pierre n'est pas à vendre, même pour un million de ducats, répliqua Rabitzrak. « Le roi m'a donné ordre de revenir avec la pierre précieuse. Elle te sera prise de gré ou de force, mais sache... « Que si tu refuses de la vendre au roi, tu seras puni au lieu d'être payé. » Rabitzrak ne savait que faire. Devait-il se faire tuer pour ne pas leur vendre le joyau Le roi s'en emparerait n'importe comment. « c'est ainsi, je préfère aller moi-même la vendre au roi. » Arrivés au port, ils embarquèrent sur un bateau tout le long de son chemin sur le bateau. Rabbi Itzrak priait à Hachem de tout son cœur. Il ne voulait pas que sa pierre soit utilisée pour une aveu d'Azara. Il réfléchit que faire. Il eut soudain une idée. Il vanta la beauté de son joyau aux oreilles du messager du roi.  « C'est la plus splendide pierre précieuse qu'un être humain n'avait jamais vue. Tu sais, elle brille comme un soleil. » Le messager du roi était curieux de voir la pierre. Il supplia Rabbi de la lui montrer, mais celui-ci refusa. « Elle est trop précieuse, dit-il. J'ai peur qu'il ne lui arrive quelque chose. » « « Je te jure que je prendrai toutes mes précautions. Allez, montre-la-moi un instant. » Finalement, Rabbi Yitzhak accepta de lui montrer la pierre. Il ouvrit la boîte où elle était déposée, et elle brilla de tout son éclat. Oh, « elle, elle, elle est vraiment magnifique Je n'ai jamais vu de ma vie une pierre pareille Laisse-moi la tenir en main même seulement un instant. Rabitrack fit celui qui hésitait avec peine. Il lui tendit la pierre. Quand il la reprit, il trembla en faisant exprès de toutes ses mains. La, et la pierre, d'un coup, lui, lui échappa et tomba à l'eau. Rabitzrack poussa un cri.
1: Mon joyau Oh mon joyau mon joyau! Oh! Mon joyau! J'ai perdu ma pierre précieuse! Oh non!
0: Il se jeta sur le pont du bateau en pleurant.
1: J'ai perdu toute ma fortune en un instant! Oh, oh, oh. Qu'ai-je fait? Oh! oh. Pourquoi ai-je donc ac- accepté de montrer cette pierre précieuse je, je suis perdu. Le, le roi m'avait promis mille ducats et des privilèges à moi et à mes enfants pour toujours. Oh
0: Tous les passagers du bateau l'entourèrent
1: et tâchèrent
0: de le réconforter dans son malheur. Quand le bateau arriva, À sa destinée, quelques voyageurs pris de pitié pour lui, l'accompagnèrent, pour expliquer au roi ce qui s'était passé. Le roi lui-même prit part à son malheur.
1: Ce pauvre juif aurait
0: dû gagner mille ducats. Maintenant, il doit revenir, démuni d'un si grand voyage. Il eut pitié de lui et lui paya son voyage de retour. Korabi Tsrak descendit du bateau pour revenir chez lui. Il rencontra Iéwanavi qui lui dit. Puisque tu as tout fait pour que ton joyau ne décore pas une avodazara, mon fils, tu as sacrifié toute ta fortune par amour pour Hachem. Eh bien pour cela tu seras récompensé, tu auras un fils qui brillera de Horma plus que tous les joyaux au monde. L'année suivante, à la même époque, la femme de Rabbi Yitzhak donna naissance à un fils, ils l'appelèrent Shlomo. C'était le célèbre Rabbi Shlomo Itzraki, appelé aussi Rashi. Ses commentaires sur le Tanar et l'Agmara éclairent les yeux de tous les juifs jusqu'à aujourd'hui.